0: Oi gente, começando mais um café com leitão podcast. Hoje uma convidada para lá de especial doutora, ela que cuida da nutrição materno infantil.
1: É uma honra receber aqui doutora Andréa Frix. muito bom. Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da minha história, vamos papear, hoje é dia. É, assim,
0: eu fico é, muito honrado, muito feliz com a sua presença aqui porque eu vejo e fui acompanhando, conhecendo o seu trabalho e como você transforma as vi a vida das pessoas, assim. Mas eu queria também saber e conhecer a sua vida, né, esse bate-papo. E como que começou, então, a questão da nutrição na sua vida?
1: Olha, a nutrição chegou na minha vida de uma maneira inusitada. Eu era enfermeira de UTI neonatal e pediátrica, trabalhei muitos anos nessa área, especialista em neonatologia, então eu só trabalhei cuidando de bebês e crianças graves em UTIs. Dez anos. E era professora também universitária, e aí, é, sempre para a enfermagem. Então, eu me formei na Ufes, logo comecei a trabalhar, dar aula. E aí, eu tive quatro gestações até hoje, né? É, a primeira, eu sofri um aborto. Depois, eu tive uma segunda gestação, que é o meu filho, que hoje tem 14 anos. Um príncipe, Miguel. Depois, eu tive uma outra gestação, que desde o início dessa gestação, a gente descobriu que esse bebê era extremamente mal formado. Foi por causa desse bebê mal formado, que graças a Deus nasceu, nasceu com vida, que eu descobri a nutrição. Na verdade, Bernardo, é, antes disso, agora me ocorreu aqui que pulei uma etapa, o meu marido é médico... E ele trabalha muito nessa área preventiva, ortomolecular, ele é nutrólogo também. E ele sempre me diz, porque eu na enfermagem, e aí os meus seguidores, nossos ouvintes da enfermagem, vão saber que na enfermagem geralmente é. É uma vida. A enfermagem precisa ser valorizada. A enfermagem é, é uma luta muito grande, é um trabalho muito árduo, é um trabalho incrível, gratificante e pesado muito pesado. E a enfermagem, especialmente no nosso país, porque não são todos os países, graças a Deus, que são assim é muito pouco valorizada é em termos de remuneração, de reconhecimento e tudo mais. Mas eu era extremamente feliz e realizada na enfermagem. Eu coordenava equipes de UTIs neonatais e pediátricas. Tinha uma carreira muito bem sucedida. O meu marido... Mas o que eu ia contar da enfermagem é que a gente come mal na enfermagem, no plantão. Uh... É uma qualidade de vida, às vezes, muito complicada. Porque é um trabalho duro, pesado. E no meio da madrugada você come mal. E eu era uma pessoa que era uma extremamente bem sucedida como profissional. Mas eu não tinha a noção da nutrição, do cuidado. Até tinha feito na UFES um período de nutrição da faculdade de enfermagem mas eu não tinha essa visão. E o meu marido, que já trabalhava com essa medicina preventiva, falava comigo quando a gente casou, faz, faz nutrição, nutrição é a profissão do futuro, faz nutrição pra gente, eu acho que eu comia tão mal. <risos> e ficava como uma dica, né? É, tipo, vê se cola. É. Eu brinco que eu comia tão mal que ele jogava essa assim, para ver se a gente tinha uma família mais saudável. É. E aquilo fazia algum sentido para mim. E eu comecei... Como eu eliminei muitas matérias... Mineiro gosta de contar casa né? Então eu vou contar casa uhum. Eu eliminei muitas matérias. Eu, se eu entrasse na nutrição, eu eliminei, sim... Eu poderia eliminar 20 matérias, 22... Porque na UFS eu tinha uma carga horária muito boa da enfermagem. Então eu, eu dei esse voto de confiança pro meu marido. Eu disse assim, eu vou entrar no primeiro período eu falei só uma matéria, eu tinha um bebê, que era o Miguel, de seis meses, mamando no peito, e entrei na nutrição um pouco de curiosidade, ou mesmo nessa tentativa de cuidar um pouco melhor da alimentação da minha família e da minha própria alimentação. Só que aí, logo que eu entrei, eu descobri que eu estava grávida da Marina. Então, eu hum. estava começando uma faculdade, eu estava me descobrindo né, nessa faculdade, que não era uma, uma prioridade na minha vida, eu tinha um bebê, descobri que estava grávida, tomei um susto, e logo no início eu descobri que esse bebê que eu esperava era muito mal formado. Depois, se você quiser, a gente entra nessa história, mas aí foi por causa dessa filha que eu mergulhei, porque aí eu fui fazendo a faculdade, eu fui... Uhum. Eu sou tão guerreira, e eu tenho aquela coisa de começar e terminar, uhum. eu acho que é por isso que ele brincou comigo, começa, se você não quiser, você <risos> ter, não termina, porque ele sabia que eu ia terminar. É. E aí eu... Eu fui de curiosidade, fui fazendo, tentei enquanto eu pude, porque eu comecei a me interessar, gostava, a ver que fazia sentido, e tentei levar o quanto eu pude, mas a minha filha, pelo período que ela viveu, ela teve muitas internações, eu cheguei a trancar no momento. Uhum. Só que aí, é, dado o momento da gravidade dela, o meu marido disse pra mim, por que você não continua fazendo nutrição, mesmo que seja um mega desafio? uma mãe de um filho pequeno, com outro filho doente, estudando uma nova graduação, mas ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, você já ajuda muito a nossa filha como enfermeira. Eu salvei a vida dela inúmeras vezes como enfermeira especialista naquilo, em crianças graves. Ele disse, eu acredito que como nutricionista, você vai poder ajudar ela ainda mais. Quando ele falou aquilo para mim, me deu um insight, hum. eu disse, é isso, eu vou continuar. E aí foi uma luta enorme, mas eu continuei.
0: E aí, assim, é, eu fiquei assim, encantado com isso porque, como ajudar ainda mais, mas você falou que, podemos voltar nesse assunto, como é que foi então essa questão da sua filha para você, então, assim é, se, aquele momento assim, que ele falou essa frase com a sua filha, você falou, então agora é isso, acho que tem, tem um propósito aqui, tem algo que eu posso fazer.
1: Na nutrição, é. É, eu retomei por isso, foi muito difícil, porque a Marina era grave, então eu estudei nutrição nas UTIs, sentada na cadeira, da pol na, na poltrona do papai, do lado dela, às vezes achando que ela estava morrendo, uhum. mas eu tinha uma vontade de entender o que acontecia com ela, 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 ela tinha uma dificuldade em se nutrir. É, e eu tinha tanta vontade de tentar ajudá-lo, meu marido também fazia pós em, em medicina tradicional chinesa, e a gente fazia, porque o um amor de uma mãe, o um amor de um pai, é um amor que move o mundo, que transforma o mundo. E por esse amor, a gente lutava. Então, eu, a, a Marina foi muito grave, ela teve sete internações em UTIs pediátricas, eu morei com ela dentro de UTI ao longo de seis meses, é, não ininterruptos, então eu, a gente ia para casa, ficava um mês na UTI, depois um mês em casa, depois mais dois na UTI, depois... Ela teve tudo o que você pensar. A Marina teve sete meses de febre. Nossa. Ela teve sete meses de febre diária. Às vezes, quando alguém da minha casa acordava às seis da manhã, eu já tinha dado três banhos na Marina. E eu cuidava dela, eu cuidei dela esse tempo todo sozinha, com o apoio né, do meu marido, da Dada, que é a pessoa que está comigo, graças a Deus, até hoje, que é meu anjo da guarda, te amo, Dá <risos> Meus seguidores do Instagram também são apaixonados, com ela está comigo há 15 anos, desde que eu me casei. E, e é isso, eu tinha uma UTI montada em casa, eu tinha... A Marina fez uma recusa alimentar muito grave, porque provavelmente, hoje, com a visão que eu tenho hoje de ser doutora em fisiologia e estudar muito, tudo que aconteceu com a minha vida depois, eu entendo que houve um, um sofrimento muito grande dela em relação à alimentação, porque ela tinha um volvo gástrico e um vício de rotação no intestino. Isso a gente sabia de nada quando ela nasceu, embora eu já no início da gravidez, depois eu posso contar isso, eu já descobri que ela é, seria mal formada e os médicos diziam até que ela seria inviável. Mas o fato é que ela, ela sofria muito quando ela era amamentada. Ela sofria muito, ela sentia muita dor. E depois fez várias cirurgias, teve várias complicações. E ela fez uma recusa alimentar. A Marina morreu sem comer. Uhum. Ela fez uma recusa total. E por mais que a gente tivesse tentado todos os recursos, uhum. e especialistas e cirurgias e tudo mais, ela não aceitava, então ela ficou com sonda muito tempo, algo que eu era especialista nisso como enfermeira, uhum. depois ela fez uma, precisou fazer uma gastrostomia e eu alimentava ela pela essa uhum. sonda de gastrostomia. Eu estudava, só para você ter uma ideia, a Marina, é, muitas vezes eu corria a dieta dela na sonda de gastrostomia por uma hora e uma hora e meia, então eu não dormia, eu passava as noites cuidando hum. dela. E aí em alguns momentos, eu, quando acabava, eu a observava para ver se ela ia passar mal ou se ela ia ficar bem. Hum. Então muitas vezes eu estudava nessa uma hora e meia que a dieta estava correndo e eu tinha que ficar vigilante com ela. Foi assim que eu estudei nutrição. Eu fui até a metade da faculdade para ajudar a Marina a sobreviver. Ela morreu em um processo de desnutrição, ela teve um processo de desnutrição e perdendo peso, perdendo peso. Nós sabíamos que se ela fosse internada nesse processo, ela tinha um risco muito grande de pegar uma infecção, até pela própria imunidade, pelo, pelo processo fisiológico, fisiopatológico que ela estava vivendo. Mas chegou um ponto que a gente não conseguiu mais segurar ela em casa, a gente teve que internar. E aí ela internou para fazer uma endoscopia. Hum. E pegou uma infecção hospitalar e ela faleceu por uma, um choque séptico, por uma infecção generalizada. É, e aí, o que, que aconteceu com a nutrição, né? Porque, na verdade, eu estava na metade da faculdade, mas eu só, eu fazia todo esse sacrifício com a expectativa uhum. de ajudar a Marina a sobreviver e ter qualidade de vida. Eu não imaginava que eu seria um nutricionista. Não imaginava que eu seria um nutricionista materno infantil. Não imaginava que eu estaria aqui, que eu teria escrito cinco livros. Que eu teria feito mestrado e doutorado. E que Deus ia fazer essa guinada na minha vida. Eu não imaginava. Isso foi um novo momento. Mas quando ela morreu, eu estava ali na... de férias. Ela faleceu 23 de julho de 2010. Então eu estava de férias da faculdade. E, provavelmente indo para o quinto período, se eu não me engano. Quarto ou quinto agora, eu não me lembro. E aí... Eu tinha aquela UTI montada em casa, meu filho Miguel tinha dois anos e meio quando ela morreu, e aí eu fiquei com aquela UTI, eu me lembro assim, que eu, tinha um... eu não tinha um vazio, porque Deus sempre teve preenchido, assim, o meu coração sempre foi preenchido pela presença de Deus e pela certeza que Ele estava ali comigo. Mas eu ia fazer o quê? Eu perdi o meu emprego injustamente, depois, se você quiser, a gente pode falar também disso, acho que é uma pauta muito interessante, porque as mulheres que estão nos assistindo passam por isso. É... Eu tinha perdido o emprego como professora universitária, injustamente, por estar vivendo isso com a minha filha, dois meses antes. Então, quando ela morreu, não tinha mais emprego, não tinha nada. Eu não tinha filha, que eu cuidava 24 horas a um ano e quatro meses. Eu não tinha um emprego que eu amava e que eu dava aula e me dedicava oito anos, embora eu tivesse implorado para me manter esse emprego. E eu fui é, cruelmente colocada para fora. E aí, eu me lembro que eu... Logo alguns dias depois, eu fiquei assim... Eu, 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 eu me sentia... Eu falo que eu era uma barata tonta, assim... Literalmente, que alguém pisou num salto ali quando a gente quer matar a barata. Eu adoro contar essa história, porque eu adoro matar barata. Ninguém imagina isso, mas eu amo matar barata. E quando você mata barata e ela não morre completamente, eu me sentia assim. Hum. E aí, um dia, eu abracei meu marido e eu disse pra ele o que eu vou fazer da minha vida agora. Eu não tenho a filha que eu queria ter. Eu tenho vontade de encontrar minha filha. Se Deus perguntasse o que eu queria, eu queria que ele me levasse para encontrar minha filha. E o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais um emprego. Eu fazia faculdade de nutrição por causa da marina. E aí meu marido me abraçou e falou para mim assim, quantas Andréas estão passando o que você passou? Quantas marinas estão passando o que a nossa filha passou? Você vai continuar estudando sim. Você vai estudar e vai lutar para ser a profissional que você buscava e não encontrava. Porque, Bernardo, a gente pensava fora da caixinha, a gente queria outras alternativas. E quantas vezes nós sofremos enquanto pais, porque as pessoas diziam assim, não, o protocolo é esse. A menina estava morrendo, dava errado com ela. Não, mas olha, mãe, mãezinha, o protocolo é esse. Eu disse, mas é a vida da minha filha, eu não vou deixar um protocolo matá-la. E aí o meu marido me relembrou tudo isso e disse, você vai ser essa profissional que vai fazer pelas mães e pelas crianças, o que a gente queria que alguém tivesse feito pelo nosso filho, pela nossa filha. E aí eu fui, eu arregacei as mangas... Eu fui igual um pano de chão, mas eu fui para a faculdade na outra semana. As aulas voltaram, eu fui. Eu ia chorando, eu voltava chorando. Eu saía durante as aulas para chorar no banheiro e para voltar. Eu me lembro que quando eu cheguei, a primeira aula que eu assisti era de uma disciplina que na época chamava Dietoterapia 2. E a professora estava ensinando sobre desnutrição. Uhum. Então o primeiro slide que ela colocou era uma fotinha de uma menininha sentada, desnutrida. E parecia que eu estava vendo a Marina. Uhum. Eu tive que me segurar para sair, para ir até o banheiro, me desmanchar e depois voltar. Mas eu não desisti, porque eu entendi ali, com aquela fala do meu marido e com tudo o que aconteceu que havia um propósito para minha vida, para a vida da minha filha. E eu amei essa filha e fui grata por essa filha em todo momento. Eu nunca me vitimizei. Ela estava morrendo na UTI, no dia do aniversário dela de um ano, eu coloquei um salto alto, uma roupa, passei no supermercado, comprei coisa para enfermagem e fui. Tem foto dela lá morrendo, entubada e eu ali do lado, porque eu entendia que eu não era uma vítima. Eu tinha uma filha que tinha uma condição muito grave, mas eu era uma mãe que estava lutando por uma filha. Uhum. E assim eu continuei eu continuei estudando porque eu entendi que tudo isso que a gente passou não poderia ser em vão. Eu não queria que a minha filha morresse lá no, no cemitério, junto com o corpo dela ou com o caixão dela, ficasse enterrada uma história de tanta vida, uma história de tanta bênção, porque eu me sentia e me sinto até hoje abençoada por essa história. E eu queria multiplicar isso. E aí foi quando eu falei, não, eu vou realmente, meu marido tem razão, se eu perdi esse emprego, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu vou estudar. O que me resta é estudar, eu vou me dedicar completamente a isso. E aí minha vida se transformou.
0: André, você falou sobre a pauta que é importante porque também já conversei com outras mulheres falando sobre a questão é, não só de licença maternidade, mas dificuldades de, ser, de serem é, mandadas embora ou não a serem demitidas em empresas por conta desse período. O que aconteceu com você, que você estava trabalhando, passando por toda essa situação e foi mandada embora?
1: Exato. Eu não fui mandada embora, eu fui convidada a sair. Quando é, hoje algumas questões têm sido estão sendo politicamente construídas de forma diferente. Eu vejo muito a Michelle Bolsonaro falar isso em relação a, a mães de crianças com necessidades especiais. Então, é, eu vejo que há um movimento nesse sentido, acho que muito tem que ser feito ainda. Mas, é, na minha época... Se é, você, você tem um filho, você tem uma licença maternidade de quatro meses. Eu dava aula numa grande universidade particular nessa época. Você tem uma licença de quatro meses, a sua licença acabou, o seu filho está morrendo na UTI, você tem que voltar a trabalhar. <risos> é inacreditável isso. Eu tinha que voltar a trabalhar. O que aconteceu foi quando a minha filha, é, ela, isso aconteceu comigo, quando ela, eu tinha que voltar. E aí, eu não me lembro se assim, o trâmite, como foi, mas algu alguém, algum médico, me encaminhou para o INSS naquela época. E eu fui afastada um tempo do trabalho por isso. É, eu nunca menti, eu nunca disse que eu estava doente, nada disso. Eu fui... E, e aquela junta médica, enfim, eu fui afastada por um tempo Só que ela continuou doente ela, Hoje eu estava em casa, amanhã ela estava grávida na UTI E ela continuou sendo internada E eu sempre tive, Bernardo, como tenho até hoje na minha vida é um, um, um caráter, uma honestidade é é, Para mim nada é mais importante que o meu caráter Que ser verdadeiro em tudo que eu faço e que eu digo E eu já tinha todos esses valores, claro e aí, eu sempre disse para mim e para qualquer pessoa, se eu fosse passar numa junta médica porque eu estava afastada, eu dizia a verdade. Eu tenho uma filha, a minha filha está na UTI, eu tenho que voltar a trabalhar. Então, numa dessas vezes que eu fui, eu fiquei afastada há pouco tempo, eu disse pra médica. Eu olho a minha filha está internada na UTI, eu não lembro se na época ela estava internada em São Paulo aqui. É, eu não eu estou doente. Eu tenho uma filha que está morrendo na UTI. E ela disse, então, você tem que voltar a trabalhar. Eu disse, ok. Eu não vou mentir. E aí... E, e isso, isso foi um período curto, mas quando isso aconteceu, eu tive que voltar a trabalhar. Só que ela continuava mal e ela continuava internada. E eu acho que ela ficou um tempo em casa, eu cheguei a tentar ir dar aula. Eu dava aula para enfermagem. Para cuidar de UTIs neonatais. E hum. a minha filha internada no o Natal. Então, é um, assim, algumas pessoas tentaram me ajudar e reduz a carga horária aqui, mas era inviável. Até que eu comecei a dar aula, numa semana que ela estava em casa, e só para você ter uma ideia, ela... Estava bem, mas assim toda com essa toda essa estrutura hospitalar que eu tinha em casa, E que eu mesma era enfermeira, uhum. que tinha lá as planilhas e cuidava de tudo. É, mas ela estava no colo da Dada, que é essa que trabalha comigo até hoje, e eu percebi que de longe que ela começou a desaturar, a boquinha dela começou a ficar é, é, cianótica, a ficar roxinha, e eu ia dar aula, eu ia uhum. dar aula daí uma hora. E aí eu percebi, eu já corri para pegar o oxigênio e tudo, e gritei com a dadá. e ela disse para mim assim, não, acho que ela está bem, eu disse, não, traz, traz. E quando eu coloquei o saturímetro, ela estava saturando 40. Nossa. Ela já estava ali tendo algo muito grave, e eu imediatamente percebi, coloquei ela no oxigênio, liguei para ambulância, liguei para o meu marido, liguei para chefe da UTI onde ela internava, e para você ter uma ideia, eu acredito que em 30, 40 minutos, a gente já estava com ela gravíssima na UTI. Ela já estava... Isso ela foi na época do aniversário dela, inclusive, de um aninho. Ela fez uma pneumonia gravíssima, com derrame pleural, e, ela, e foi muito grave. Então, assim, se eu tivesse ido dar aula, ela uhum. teria morrido naquele dia. Uhum. E aí, eu entendi isso. E mesmo que eu fosse dar aula três dias na semana, eu não tinha condição de dar aula. Como? E aí, a faculdade que eu entendo, Bernardo, que... O que, que eu entendo, a leitura que eu tenho hoje? É que eu deixei de ser aquela profissional interessante, Aquela profissional exemplar que eu era, que estava sempre ali disponível, que se dedicou sete, oito uhum. anos para essa empresa. Porque eu era uma funcionária agora, problemática. Uhum. Qual o problema que eu tinha? O problema que eu tinha é uma filha gravemente doente, que hoje eu poderia ir dar aula, mas amanhã ela poderia estar tá na UTI. Qual mãe vai deixar o filho morrer na UTI e vai dar aula para outros outras profissionais cuidarem de outras crianças? Então, eu entendi que havia um interesse no meu desligamento. Mas não era o, meu, o que eu precisava e o que eu queria. A gente uhum. tinha. Além de. Imagina as despesas que a gente tinha naquela época, com uma criança Sim. que tomava fórmulas especiais, que vivia internada. É uma luta muito grande. Em termos financeiros também. E eu amava esse emprego. Esse emprego era a minha esperança de voltar para a minha vida, que eu sempre tive. E aí, o que, que eu fiz? Como eu sempre fui muito correta e ela grava na UTI, então eu, eu não ia, não tinha como, então eu cancelei, avisava os alunos, enfim, mas a faculdade começou a me pressionar, e aí e ela na UTI. E aí eu fi, marquei uma reunião com uma dos donos da universidade, uma mulher, uhum. curiosamente, uma mulher. E ela, no auge da sua soberba e do seu poder, né porque ela podia fazer qualquer coisa por mim ali, eu uhum. fui a ela, eu me humilhei, pedi a ela que me desse uma licença sem remuneração. Eu pedi a ela, me dá seis meses de licença e remuneração. Eu estou passando uma luta muito grande com a minha filha. Eu amo esse trabalho. Eu estou nessa empresa há muitos anos. Eu sempre fui uma profissional dedicada. Eu não quero seu dinheiro sem trabalhar. Eu queria um tempo para eu respirar, cuidar da minha filha e depois decidir. E eu me lembro, assim, tranquilamente, como se eu estivesse vendo ela aqui, da frieza dela e dizia, Ah, professora, pede para sair. Nossa. Olha, a senhora saindo, as portas vão se manter abertas para você. E aí, Bernardo, naquele momento que ela me disse aquilo, uma mulher pegando a outra mulher que estava ali na beira do abismo empurrando com o salto alto chique dela ali para baixo, eu senti Deus falando comigo, você não precisa disso, pode sair. Pode sair, você não precisa disso. E eu saí de lá, assim, tonta, eu não acreditei da, da falta de humanidade dela, até porque eu já trabalhava naquela empresa há muitos anos, eu sabia que quantas pessoas eles hum. ajudaram, dando licença sem remuneração, inúmeras só que naquele momento não era mais interessante para ela ela queria se livrar desse problema e aí eu fiquei ainda não pedi imediatamente eu tinha né um, ali estava afastada ainda assim com a filha doente na UTI e eles me pressionando e a parte toda do, da contabilidade me pressionando me ligando e eu fui pedir conta e saí em maio e ela faleceu em julho dois meses depois ela faleceu hoje Bernardo eu se eu encontrasse essa mulher... Eu agradeceria ela... Pelo mal que ela me fez... Porque Deus transformou o mal... Que ela tentou me fazer em bênção na minha vida... Porque depois que a Marina morreu... E que eu não tinha mais esse emprego... Graças a Deus... Por mais que tenha me doído... E tenha financeiramente foi um problema... enfim, é, Eu perdi tudo... Então como eu perdi tudo... Me restou estudar... Uhum. E hoje com o que eu faço... Talvez eu acredite que em alguns dias de trabalho E, e eu estou falando Não é o mais importante o financeiro na minha vida Não é, não é Tudo que eu realizei depois disso é muito mais importante O financeiro é uma consequência Mas se eu for pensar como uma mulher de negócios <risos> Porque eu sou uma mulher de negócios uhum. Se eu for pensar como uma mulher de negócios Eu vou dizer pra você que hoje talvez Em 15 minutos Eu ganhe o que eu ganharia trabalhando para ela um mês Se eu estivesse no mesmo cargo hoje Sendo doutora, na época eu nem era então ela me fez um grande favor. Ela me fez um grande favor. Mas ela foi cruel comigo. E o que eu lamento é saber que muitas outras mulheres que não tinham, talvez, um marido para apoiar num momento mais urgente, ou uma estrutura familiar, ou até tudo isso que aconteceu comigo, que perderam injustamente o emprego numa ocasião, numa situação tão lamentável como essa.
0: Muito... É, muito forte, é, a, a energia que você tem que, do seu trabalho ela, hoje em dia quando é bem, assiste um post seu quando vê alguma live sua ou quando adquire um curso, uma mentoria ela, ela tem assim ela, ela não está recebendo só aquela mentoria ali, aquele momento ela está é. trazendo a, a sua história, a é. sua energia de batalhas e batalhas para que esse momento... Então, assim, é oportunidade única. E como é que foi para você, nesse período da faculdade, então, terminar a faculdade, escrever seu livro, seu primeiro livro, como é que foi esse, esse, o seu caminhar nesse processo?
1: É, foi... Eu, eu, ainda bem que eu escrevi esse modo livre, que viva a internet que está aí para mostrar... Para não dizer que só eu estou contando, porque o que aconteceu na minha vida é, uma, é, um, é, um, é um milagre eterno. Eu sou a prova viva de que milagre existe. Porque eu poderia ser essa mãe, eu poderia legitimamente ser uma mãe destruída numa cama. Pelo que eu passei em todas as esferas com a minha filha pelo que eu passei de dor enquanto ela viveu, pelos traumas das iatrogenias, que são as, as consequências de falhas que acontecem nesse processo. Eu poderia ser uma revoltada, poderia estar em cima de uma cama. Mas, assim, eu comecei a ser curada por Deus em todo momento. Todo o processo da Marina, a meu ver, foi um propósito de Deus e, e Ele me mostrou muito isso. E eu tinha um coração aberto, como tenho até hoje. Então, eu aceitei esse propósito e eu fui sendo curada. E eu continuei estudando a nutrição. É, e aí, como eu continuei estudando, aquela luta toda, eu chorei dois anos, durante dois anos eu chorei diariamente, e é bom a gente dizer isso, porque às vezes a mãe que perdeu um filho está nos assistindo, ela pode falar, nossa, mas né, essa mulher, aqui a gente nem está contando detalhes é. do que aconteceu, mas, poxa, ela pode falar isso porque está tão bem hoje, bem em todos os aspectos da vida dela, não, mas eu, eu, eu sofri e chorei por dois anos sem ter emprego, sem ter nada acreditando que eu ia estudar e alguma coisa poderia acontecer. Mas eu estudei muito. Eu tenho um versículo que sempre me guiou desde criança, que é assim, tudo que vier a sua mão para fazer, faz conforme as suas forças. E eu sou essa pessoa que dá o seu melhor em qualquer coisa. Quando eu fiz enfermagem, eu dava o meu melhor na enfermagem quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas de Vitória, como é, estagiário de enfermagem, ganhava 120 reais, o meu emprego, o meu, o meu, é, meu mau serviço lá, o que eu mais fazia era preparar corpinho de bebê que morria para levar para patologia. É, Lava a incubadora. Eu fazia o que ninguém queria fazer, mas eu fazia com amor. Eu colocava o meu melhor naquele processo, naquele procedimento de cuidar daquele corpo, de chamar aquela mãe, de fazer a diferença naquela vida da mãe. E assim eu sempre fui. Então eu dei o meu melhor na nutrição. Eu me formei, em nutrição com coeficiente quase 10. Pra você ter uma ideia. Nossa. Tendo passado tudo isso. Porque eu falo, que eu, eu falo pros meus mentorados, pros meus alunos, que eu não vinha passei. Então, eu dei o meu melhor para terminar essa faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já estava grávida do Davi. Eu peguei o diploma de nutrição com o Davi mamando no peito.
0: Uhum.
1: E aí, já mais, mais filho e tudo junto e misturado. É, eu, eu entendi que, assim... A primeira metade da faculdade de nutrição eu estudei pela minha filha. A segunda metade da faculdade, Deus foi tirando essa lente chamada marina e foi, colocar, foi colocando outras lentes de outras marinas e outras andréas. Então, eu me apaixonei pela nutrição materno-infantil. Eu já sabia que eu ia ser nutricionista materno-infantil. Eu não queria ser nutricionista, eu queria ser nutricionista materno-infantil. Eu me lembro, Bernardo, porque eu tinha muita experiência na enfermagem, muito, uhum. né? Eu, eu, dez anos, eu estudei muito enfermagem pediátrica. Eu me lembro que na minha graduação em nutrição, as primeiras aulas, a nutrição materno-infantil na minha época, pelo menos aonde eu estudei, era a matéria que mais reprovava, ninguém queria fazer. Nossa. Eu dizia para as minhas professoras assim, ah, eu vou ser nutricionista materno-infantil. Ela falo, não, como? Você vai morrer de fome. Você vai passar fome, você não tem futuro uhum. Você tem que atender todo mundo e também atender a gestante Você tem que atender todo mundo e também atender a criança E eu falava, gente, que povo sem visão Que povo sem visão não é possível eu nem entendia tanto do mercado, mas eu falei, é falta de visão. E isso, uhum. como posso? Eu sou enfermeira, eu só cuido de criança. Eu sou nutricionista, eu vou cuidar de todo mundo e também cuidar de criança. Não é outro universo. E aí, eu me dediquei tanto e aí eu me destacava tanto que eu me lembro que as primeiras aulas de nutrição materno-infantil das turmas que faziam essa disciplina, na época que eu estudava, fui eu que ministrei. A professora, Vou que ver. era uma querida, uhum. que tinha feito pós-doc, não me lembro, em Harvard. A professora, ela tinha muita teoria, mas ela nunca tinha atendido a criança. Então, ela me convidou para dar as primeiras aulas. Fantástico. E aí, eu fui me apaixonando por aquilo, eu já sabia que eu tinha uma missão, nunca imaginei a missão como aconteceu, mas sabia que eu tinha uma missão, que eu não ia deixar essa história à toa. Terminei de estudar, tive o Davi, e aí, uma jornalista... A Sandra Freitas, e quero até honrar o nome dela aqui, ela me convidou, ela descobriu a minha história com a Marina pela internet. Porque eu nunca usei a história da Marina pra dizer assim: ah, eu quero ser uma profissional em cima dessa história. Não, era a história da minha filha, então de vez em quando no Facebook eu postava uhum. alguma coisa, a data da morte dela ou do aniversário dela, que é uma dor para essa mãe, né? Que perdeu o filho, sempre vai ser. Eu postava. Então a Sandra descobriu a minha história e me convidou para fazer uma matéria para a Gazeta na época, para o dia das mães. Eu, com o Davi, bebê no colo, contando a minha história com a Marina. E foi um sucesso absoluto, a matéria é linda, foi um sucesso absoluto. É, no, depois, no Dia das Mães, é, na Globo, enfim, foi a matéria mais assistida. E essa história circulou muito. E aí, o livro já estava escrito. Uhum. Eu já tinha escrito o meu primeiro livro, chama Quando o Sol Me Tocou. Mas eu não tinha conseguido sequer publicar, eu era uma mãe. Uhum. Né? Eu não tinha, não tinha nem condição financeira, não tinha nada eu Não sabia nem como publicar o livro Ele estava escrito, impresso, <risos> é, é, em folhas a quatro, encadernado numa gaveta Só que essa Nossa. história bombou tanto uhum. que foram se abrindo portas Então uma pessoa de Vitória que, que tinha ali uma loja na época, uma livraria Me convidou, me orientou, me colocou uma gráfica E eu consegui publicar esse primeiro livro e aí, com esse livro, eu também tive muito apoio voluntário de muitos jornalistas, eu sou muito grata a todas essas pessoas que voluntariamente me ajudaram a divulgar o lançamento desse livro. E através do lançamento desse livro, eu contei muito essa história. Eu, é, talvez você tenha assistido essas entrevistas antigas minhas. Isso. O livro foi muito vendido e, ele foi, e aquilo foi me dando inspiração. e Eu estava começando o consultório e aí a minha vida mudou completamente. Eu... Eu mergulhei completamente na nutrição matéria infantil, eu sempre amei estudar, então eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado na UFES em Fisiologia Humana, eu publiquei outros livros, hoje eu tenho cinco livros publicados, eu fundei a Abrami, eu tenho uma pós de muito sucesso em São Paulo, hoje já com dois cursos, e aí nessa época as redes sociais estavam começando o Instagram estava começando, então eu tinha um arroba nutricionista materno infantil. Eu dizia assim, o que, que eu sou? Nutricionista materno infantil. Eu quero ajudar as mães. As mães chegam no meu consultório e dizem assim, ah, doutora, eu, meu filho tem isso, eu sei que não pode comer aquilo. Eu dizia, mas de onde você tirou isso? A doença da mãe que tem um filho que tem isso. Eu disse, não, então o profissional da saúde tem que estar no Instagram. Eu vou começar a falar para essas mães. E aí, eu coloquei o arroba nutricionista materno infantil. Aí eu acho que é um outro caso que eu posso contar aqui depois, se você quiser saber. Mas é, pessoas famosas começaram a me seguir, aquilo foi crescendo. Eu mesmo que cuidei a maior parte do tempo das redes, como cuido até hoje. E virou tudo isso, essa loucura boa toda.
0: Não, Isso é fantástico, me lembra a frase assim: o barulho dos bons, né? A gente não pode, assim, a gente precisa ocupar os espaços com projetos de verdade de projetos transformadores de projetos que trazem é, transformações de fato na vida das pessoas né? porque senão a gente vai deixando o que você falou aí é, me, me traz assim muita muito mito muita coisa que a pessoa traz né de, de para o consultório porque viu de pessoas que, que não tem embasamento Formação nenhuma nenhum acadêmico e estão lá falando coisas de achismo, né? Que tiraram no, sabe lá de onde. É. E isso é muito prejudicial, porque por causa da rede social tem uma voz ali, né? Tem, chega nas pessoas. E como é que foi então para você? Foi isso, você falou, então as pessoas começaram a seguir o, a sua rede social, começaram a chegar a muitos questionamentos, muitas, muitas dúvidas chegavam para você ali naquela, naquela época? É,
1: exatamente isso. Eu comecei como nutricionista materno-infantil, foi o um insight que eu tive. Na época, eu tinha pouquíssimas pessoas na minha área é, é, com esse perfil profissional. Eu me lembro que eu comecei o, o Insta na época que eu comecei o mestrado. Olha. Então, como o mestrado é bem puxado, porque eu fazia todos os meus pro, os procedimentos, cirurgias, enfim, no, na UFIS... É, eu tinha alguns intervalos, alguns breaks ali entre um procedimento e outro e tal. Então, eu, eu fazia tudo que eu tinha que fazer para o mestrado e nos intervalos eu ia postando no Instagram. Não tinha stories, não tinha nada disso, era feed. Mas eu, apaixonada, eu era apaixonada por isso, porque, e sou até hoje. Porque eu sou uma comunicadora, eu gosto de me comunicar. Eu acho, acho não, eu tenho certeza que de tudo que eu faço, eu faço muito. Eu tenho umas atuações muito. Eu sou muito plural nas minhas atuações. Mas eu falo que me comunicar é o que eu mais amo fazer, o que eu mais gosto de fazer. Então eu gostava daquilo. E eu fui nisso mesmo que você falou. Eu ficava horrorizada de ver a mãe que estava fazendo uma restrição alimentar numa criança que não precisava. Porque alguém disse a ela. Então, eu fiz, e aí eu falo que Deus abençoa a gente. O coração bom, o que a gente planta de bem, a gente colhe de bem. E eu plantei o bem. Eu fiz um Instagram para ajudar as mães. E eu não pensava que essas mães, por causa do Instagram, elas iam vir para o meu consultório. Eu ia encher o consultório por isso. Eu pensava naquelas mães que não poderiam chegar no meu consultório e que eu poderia ajudar de alguma maneira. Essa foi a intenção real do meu coração. Então, isso foi maravilhoso. Porque Deus transformou isso em bem também para uhum. mim. E eu começava... A postar, por exemplo, eu via, eu tinha muitas crianças que, por algum motivo, não podiam, eram celíacas ou não podiam comer glúten. Aí eu via que numa loja tal tinha chegado uma aveia sem glúten, sem contaminação por glúten. Aí eu postava. E aí o, o cara da loja me dizia assim, olha, doutor, quando você for postar, me avisa, porque esgotou. E eu não imaginava isso, eu nem pensava nisso. E aí eu fui aprendendo na raça sobre o Instagram, eu fui me apaixonando cada vez mais. Algumas pessoas famosas começaram a me seguir, segue até hoje, da gente ter relacionamento, da gente falar. E eu, eu, eu sou uma apaixonada. Quando veio o Stories, então, foi minha realização, porque o, a rede social, você pode ser verdadeira, você pode ser falso, como em tudo. E existe muita falsidade, inclusive no meu meio, na rede social. E o Stories é incrível, porque você tem que ser de verdade. A pessoa sente se você é de verdade. Você vai crescer se você for de verdade. Então é isso, eu sou apaixonada. Se você falar só disso, Fantástico. eu já, já me conto.
0: Fantástico. Qualquer
1: quatro horas de conversa, a gente vai... Estamos aqui para isso. isso. E para isso.
0: Olha que legal. E aí você... O consultório ali foram chegando pessoas, eu acredito que a demanda foi muito alta. E como é que foi essa, a questão? Assim? Porque tem muita gente que deve estar assistindo e que deve estar assim... Ah, tem algum curso, tem alguma coisa, como que, que porque você deve viajar para fazer palestras é. e tal, mas não consegue, estar tá em vários, muitos locais, mas a rede social ajuda, então tem isso também, tem os seus cursos online, as pessoas podem adquirir?
1: Tenho, tenho, eu já lancei muitas coisas, eu sou da época, Bernardo, que eu lançava DVD, é, um dia um estrategista digital me falou assim, cara você é tão visionária que quando não existia consul online você você lançava DVD eu lançava DVD de palestras se eu não me engano foram cinco ou seis DVDs eu ia palestrar eu pagava alguém para me filmar e depois vendia esses DVDs tem gente que tem o nutricionistas e pediatras principalmente que é o maior público profissional que me segue é que tem meus DVDs até hoje e é, é lindo é, eu tenho assim eu, eu tive os DVDs eu tenho cursos online então eu já lancei vários cursos online de um sucesso enorme é, hoje eu tenho uma mentoria online, então eu queria me aproximar mais desse aluno que são pediatras, nutricionistas e obstetras. Então, eu acompanho online. E agora eu estou lançando novos cursos. Eu não paro. Os meus alunos <risos> falam que eu sou uma máquina. Então, eu vou lançando de acordo com aquilo que eu posso entregar. Eu tenho um planejamento, claro, para a minha carreira. Então, por exemplo, esse ano, como eu queria nesse segundo semestre, lançar a minha mentoria e é o que eu precisava mergulhar, como eu estou mergulhada, eu tirei todos os meus cursos online do ar. Uhum. Aí tem uma galera chateada comigo porque, ah, vai é é um de
0: para, o, para a mentoria as pessoas eu, não, têm que entender. eu não quero
1: vender por vender é. as eu pessoas têm que que tem que ter que um propósito no seu projeto é isso
0: as pessoas que compraram os seus Há livros um que, que seguem você na, nas redes sociais é, não é aquele, aquele curso que tem gente ali de que acabou, se formou é. ou que não tem nada. É, tem uma história e então Tem uma, uma história, vida tem um propósito. Carrega um... um
1: propósito, uma missão, uma mensagem. E eu não vendo por vender. E eu acho, acho não, eu tenho certeza, que esse propósito e o fato das pessoas, é, o mercado me conhecer e me respeitar assim, sabem a seriedade do meu trabalho, em tudo que eu coloco. Então eu entendo que isso contribui muito para o sucesso de tudo que eu lanço. É, eu esgoto tudo que eu lanço eu preencho as turmas, eu bato todas as metas de lançamento mas há um propósito, eu não quero vender só por vender eu não quero só dar um curso, eu quero que aquele curso assim como eu não quero atender só por atender uhum. a minha agenda é lotada às vezes a pessoa espera um ano para marcar uma consulta, conseguir passar numa consulta. Mas quando eu atendo essa pessoa, eu, eu entendo que existe um, um movimento para que a gente estivesse junto nesse momento e para que seja impactante para aquela família. Então, esse propósito faz com que o trabalho seja tão diferenciado. E aí, um bom trabalho feito com amor, com seriedade, com ciência, não tem como dar errado. Então, eu tenho os cursos, eu tenho a mentoria, eu tenho a Abrame, a Abrame tem congressos, eu tenho é, o consultório em São Paulo, o consultório Vitória, as consultas online, os livros, que esse ano eu lancei o mais novo de nutrição Infantil, mas eu já estou escrevendo mais dois... E eu acho que tem mais um monte de coisa que eu não tô vem, lembrando. Vem,
0: vem filme sobre a, a sua vida. É, fala, olha. <risos> estou <risos> aberta
1: a negociações, tá? é. Quem sabe agora. Não,
0: é, é, seria uma série fantástica, assim. É uma série é muito fantástica forte. É, é... A
1: minha história com Marina daria um filme incrível.
0: É, e além disso, você, palestras também, né? Eventos, é, acredito que deve ser. É... E, e depoimentos, né? Esse pessoal que está fazendo, as pessoas que estão fazendo com você mentoria, devem ter depoimentos assim, maravilhosos é. né? que devem chegar para você.
1: Né? É, eu entendo que eu sou um canal de transformação para esses profissionais. Desde o início, eu sempre lidei com a mãe, eu sempre falei com a mãe, mas eu sempre fui muito ouvida pelo profissional. Eu, eu acredito que, provavelmente, por essa carreira diferenciada que eu construí. Então, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado. As pessoas entendem que eu estudo. Eu não estou ali falando de nutrição materna porque eu acho, ou porque eu fui uma mãe que também fez nutrição. Eu estudei isso, estudo a fundo. Eu dou várias palestras em várias cidades, enfim, às vezes em eventos internacionais. Eu estudo aquilo a fundo para falar. Então, eu tenho um respeito da clientela profissional muito grande. O profissional, ele é o meu cliente, talvez hoje, até o primeiro cliente no sentido da compra, do consumo dos cursos e tudo. É, então eu, eu entendo Bernard é isso que eu quero que eu quero que eu não quero só que ele pague e faça um curso comigo eu quero que esse curso impacte a vida dele porque desde o início eu entendia bom eu posso atender aqui x mães por dia mas se eu capacitar um pediatra e um nutricionista para atender de uma forma diferenciada eu vou alcançar eu vou potencializar isso muito. E o meu propósito é fazer a diferença nessa geração. É isso que é o meu slogan, que não é um slogan que eu criei com marketing, com ninguém. Saiu da minha cabeça em, em, montando uma palestra. Nós devemos, nós podemos, nós faremos a diferença nessa geração. Isso virou o slogan da Abrami e virou o slogan de uma geração de profissionais. Então, eu quero que o profissional seja impactado para ele impactar outras pessoas. Então eu tenho muita entrega mesmo. A gente teve agora ontem, anteontem a primeira aula da minha turma de mentoria e foi muito impactante, impactante porque há uma entrega a um propósito.
0: Essa onda é, de pessoas que querem transformar, querem fazer a diferença, é, isso é muito importante porque aí a gente com as redes sociais eu imagino que alguns problemas devem ter se agravado por conta da, da, disso, né? Assim, a questão da nutrição, comer com a tela, como é que você enxerga isso?
1: Nós estamos num mundo completamente adoecido. Nós já tínhamos um cenário muito difícil antes da pandemia, mas isso Todos os sentidos foi piorado com a pandemia. Se a gente parar para pensar na obesidade infantil, que já era uma tragédia antes da pandemia, eu palestrava sobre obesidade infantil, e eu já dizia que uma das maiores... A maior tragédia que a gente ia viver em termos de saúde pública, coletiva, nos próximos anos, é a obesidade infantil. A obesidade infantil de origem epigenética, ela é muito grave. O que é a obesidade infantil de origem epigenética? É quando acontece na vida intrauterina, especialmente, muitas vezes, até antes da fecundação, quando o, o homem já vem ali com o estado de saúde prejudicado e a mulher também, e aí eles têm a relação, gera essa vida. Então, existem impactos ali bioquímicos que acontecem, porque a gente trouxe no espermatozoide, no óvulo, na memória nossa de saúde. E além disso, os agravos que acontecem no, na gestação, então se essa mulher tem uma dieta rica em açúcar, em gordura de baixa qualidade, se ela tem uma desnutrição proteica, se ela tem uma infecção, tudo o que acontece de alguma maneira, impacta esse bebê que está sendo gerado. Esse impacto, é, cientificamente falando, ele, chama de, ele é chamado por mecanismos epigenéticos. Alguns radicais se acoplam no DNA desse bebê. E esses radicais fazem com que, é, de uma forma muito simples, eu estou simplificando, ele faz com que esse DNA se apresente de uma forma, não uma forma diferente, mas se ele tinha uma tendência genética a ter uma doença com 70, 80 anos, que isso seja... É, que, se, que isso anteceda, que aconteça na infância, ou que se expresse de uma maneira inadequada, de alguma maneira inadequada. E isso, o que, que tem acontecido? Como nós estamos vivendo uma geração de homens e mulheres que não têm essa visão e que estão engravidando, muitas vezes irresponsavelmente... É, estando no estado nutricional inadequado, ou estando usando medicações que não poderiam, ou com hábitos. E, o que acontece é que a gente está aumentando muito os mecanismos epigenéticos. E aí uma série de doenças cronotransmissíveis, como a obesidade, como diabetes, como o autismo, como doenças psiquiátricas, uma série de coisas estão acontecendo, estão aumentando exorbitantemente. Isso antes da pandemia, agora Nossa. você imagina depois Porque o que, que aconteceu na pandemia? Os casais engravidaram muito mais Engravidaram sem planejar muito mais Bebendo socialmente Porque as pessoas estão bebendo socialmente uhum. E na pandemia isso aumentou muito Sem se preparar, sem estarem bem suplementados Sem nada E ainda com medo porque perderam o emprego Muitos divorciando, eu tenho várias pacientes Que engravidaram divorciando na pandemia uhum. Então a gente tem um problema social E um problema Biológico, bioquímico, é real. E aí, voltando ao que eu estava dizendo on antes, quando você tem uma criança que vai, foi é, programada para ser obesa, porque houve uma carência intrauterina e o mecanismo epigenético é, criou ali um ambiente poupador, ela passou a ser poupadora e ela se torna obesa, essa obesidade é muito mais grave ela é muito mais grave do que uma obesidade de uma outra criança, que não foi programada intrauterinamente, e que teve talvez um trauma, um divórcio dos pais, um assalto, como pacientes que eu já tive, e aí, através daquele trauma, eles acabaram ganhando peso, e a vida mudou, e eles engordaram. É muito mais grave nascer programado para ser um obeso, do que ter se tornado -se obeso ao longo da vida. E aí, o que a gente tem hoje nesse cenário? A gente tem a obesidade, a gente tem os transtornos alimentares que aumentaram absurdamente, o número de crianças seletivas aumentou em é, é, números assim, muito expressivos, o número de adolescentes com bulimia, anorexia aumentou extremamente e, e muitas outras coisas. Eu vejo hoje esse cenário com muita preocupação. Nós estamos vivendo num mundo adoecido. Qualquer profissional da saúde atualizado sabe que eu não estou inventando isso. Não estou inventando esses dados tão alarmantes de autismo. Ninguém está inventando isso. Isso é fato, é só olhar para o nosso redor. E a gente precisa cuidar dessas crianças. A gente tem que levantar um exército, eu digo para os meus alunos. Eu estou montando um exército que ama e está disposto a lutar por essa geração.
0: A questão da, da alimentação, ainda mais que não, quando a gente fala não tem preparo, a gravidez, então, já não vai ter esse preparo, não vai ter esse cuidado da alimentação, aí isso se reflete também nas, nas primeiras alimentações, é, a amamentação desse bebê, né? Muita, eu vejo, é, às vezes, a, a dificuldade de, de, de entender a importância desse período da amamentação, né? Como é que você pode falar isso para as pessoas que estão assistindo?
1: É, se a gente parar para pensar, existe um período ouro do desenvolvimento humano, que é até o título do meu livro do do meu livro do mais novo, é Nutrição Materno-Infantil, o Poder dos Primeiros 1.100 Dias. É, eu falo desde o preparo para engravidar, que é esse período ali de 90 a 100 dias, até essa criança completar dois anos. Do ponto de vista científico, bioquímico, tudo o que acontece nesse período é o mais impactante para que ele desenvolva doenças ou tenha saúde por toda a vida, ao longo de toda a vida dele. Então, é, são recortes da vida, tudo importa. Não é que fez dois anos e acabou, e segue o baile, a, e toca do jeito que quiser. Não é assim, é muito importante que a gente diga isso. É, os primeiros anos são os mais importantes. Mas se a gente fizer um recorte, a gente sabe que esse período é o mais importante. Então, é, pre é preparar para engravidar. É ter uma gestação mais saudável possível. E isso passa pela alimentação. Isso passa pela suplementação. A gestante tem que ser suplementada. Isso passa por evitar o estresse. Isso passa pela qualidade de vida, da saúde espiritual, emocional. Eu falo muito isso no livro. A gente precisa, às vezes, ser curado para gerar uma vida. Tem pessoas que estão adoecidas e aí você faz... Até questões psicológicas também... É, vão desencadear mecanismos epigenéticos Então, E aí depois vem A amamentação é fundamental A gente como profissional da saúde O pediatra, o nutricionista materno infantil, o obstetra Você, comunicador, todas as pessoas A gente tem que lutar pela amamentação A amamentação foi, foi o que Deus fez Para a gente chegar até aqui É só essa a importância da nutrição E é só essa a importância da amamentação Foi a forma como Deus criou o ser humano Nós somos mamíferos Para a gente mamar na nossa mãe só, Bernardo, que a gente vem num mundo tão louco, de tanta coisa, que foi se perdendo e vai se perdendo nessa modernidade, nessa coisa da indústria, nessa coisa do faz o que você quiser da sua vida, e eu acho que a gente respeita, sim, todas as escolhas, ninguém está dizendo o contrário, mas nós temos que ensinar para essas mã mães que é possível amamentar, que elas muitas não amamentam porque não têm apoio, não têm informação adequada. Vai ver, quando eu coloco um post no meu Instagram sobre a amamentação, a quantidade de mães que estão ali falando, dando relatos de sofrimento, que elas queriam ter amamentado e não conseguiram porque, às vezes, não tiveram uma rede de apoio. Uhum. Então, no livro, eu falo muito isso. Inclusive, do ponto de vista da obesidade, tem artigos que mostram é, que a amamentação é algo que pode minimizar os impactos epigenéticos causados na vida intrauterina do ponto de vista da obesidade. Tem um estudo muito interessante, e eu cito nas minhas redes, nas minhas aulas, que ele acompanha bebês que tiveram é, agressões epigenéticas. Como que a gente sabe que o bebê, por exemplo, o bebê CIUR, crescimento intrauterino retardado, o bebê que foi CIUR por qualquer motivo que seja, é um bebê que sofreu um impacto metabólico grande, pode ser porque a mãe teve uma malformação uterina, qualquer motivo que seja, uma desnutrição, ele, te, ele foi programado metabolicamente. Então, esse estudo, ele pega todos os bebês CIUR e eles, ele acompanha até a adolescência aqueles que foram amamentados e os que não foram amamentados, mostrando que o impacto da amamentação na proteção da obesidade infantil nesses bebês todo se ou seja, aquele que foi se e que foi amamentado por pelo no, nesse estudo eles, falam, eles fazem um recorte com três meses e com seis, mas esses não ficaram obesos como os outros que não foram amamentados, então existe uma certa proteção, Deus fez tudo perfeito é a gente que inventa moda e estraga o negócio
0: é, eu acredito que talvez se tivesse é, políticas públicas, não sei se tem algum projeto, alguma coisa que você possa acompanhar, de assim é, a questão da, da licença maternidade paternidade, é. né, o pai às vezes são dias ali que ele tem de, 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 para acompanhar a mulher quatro meses, às vezes seis meses máximo. então se tivesse assim pelo menos um ano e meio, dois né, de é. licença maternidade porque é um, é um dos períodos mais importantes da formação e economicamente né falando isso para o Estado, enfim, para um governo seria de, de extrema importância é. Né?
1: É, um país sério com, com, que leva a sério essas políticas um país que entende a importância da amamentação, ele apoiaria essa mãe a estar em casa amamentando. Ele apoiaria não só ela estar em casa, sem trabalhar, mas ela estando em casa com toda assistência para ela amamentar. Em medidas de saúde pública, o prejuízo da não amamentação é gigantesco para o Estado. O prejuízo da não amamentação ele vem desde os prejuízos para a saúde daquele bebê, para a saúde daquela mulher... Porque até câncer e uma série de outras doenças são preveníveis. É, a mulher que a amamenta tem menos risco. Então, é, não que ela não vá ter, mas ela tem muito menos risco pela, pelo benefício da amamentação. então E para a saúde da criança, para a imunidade, para o desenvolvimento cognitivo, emocional, para a socialização, para a longevidade, para o QI... Tem estudos que mostram, Bernardo, que a amamentação prolongada, ela dá mais, confere mais benefícios em relação ao QI. A gente já sabe que a amamentação é, confere inúmeros benefícios em relação ao aumento do QI da criança, em relação à não amamentada. Mas tem estudos que mostram que a amamentação prolongada, isso é, existe um efeito tempo dependente. Quanto mais tempo, melhor. E a gente vê hoje o quê? Um preconceito enorme com a mulher que amamenta uma criança de um ano na rua, a gente vive, a gente vive é. tempos de uma total inversão de valores. É bonito você estar tá pelado em alguma situação, mas você não pode amamentar seu filho de um ano que você. Eu já vi num salão a mulher sofrer preconceito porque estava aumentando a criança de 11 meses. Eu intervi em favor da mãe. Então a gente vive numa sociedade é, louca, assim, mas se os governos entendessem. Eu atendi uma vez uma paciente é, do Canadá. Ela, ela é brasileira, o marido canadense, eles moravam lá e o bebê ficou na UTI. E ela veio no meu consultório presencialmente em Vitória. Ela disse assim, doutora, o bebê ficou na UTI alguns dias e depois teve alta. Ela disse assim, quando eu tive alta da UTI e cheguei na minha casa, o pediatra estava na porta da minha casa. Eu tomei um susto enorme. Eu disse, meu Deus, o que, que ele está fazendo aqui? Aí ele disse assim, aí ela disse, eu perguntei a ele ele disse, eu só vou sair daqui quando você estiver segura para amamentar o seu bebê. Não entende 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 essa diferença isso deveria ser medida de saúde pública e eu não estou dizendo que uma mulher que não quer ou que teve um problema que amamentou ninguém está condenando nada disso as pessoas são livres sim o que a gente não pode é dizer que ela não amamentou por ela ter escolhido quando na verdade ela não teve apoio ela não foi apoiada pelo pediatra pelo nutricionista pela sociedade pelo governo por ninguém e você tá falando aí em ter um ano dois para ficar em casa mas ela não tem seis meses elas não têm seis meses então, a gente tem que avançar muito, muito, muito.
0: E a gente também vê, é, também em questão de crianças mais velhas, né? É, o pai, a mãe, a família quer colocar num, num colégio mais caro, a melhor educação, mais alimentação dessa criança nesse, nessa escola. O que leva é, assim, é uma coisa lamentável, né?
1: É lamentável. Eu falo que, às vezes, a gente assusta quando a criança entra na escola. Porque você faz tudo ali lindo, a gente fala nos mil dias, a mãe, as minhas pacientes, as minhas leitoras, seguidores do Instagram. Aí elas vivem aquele mundo, tudo saudável, as crianças come tudo. Quando ele entra na escola, a gente entra em choque. Porque não é a realidade das crianças. As crianças levam porcaria para a escola. A maioria leva porcaria. Eu já vi colega meu, eu tenho um nutricionista que me manda foto de lancheira com um pacotinho de bala. Nossa. Então, a gente ainda vive esse tempo. As pessoas estão cegas. Elas estão tão envolvidas com esse ativismo, com esse não ter tempo, que é comprar um empacotado e colocar na lancheira. Está todo mundo tão nesse mundo que a gente vive que elas não estão entendendo o que elas estão fazendo com os filhos. A realidade das escolas é cruel. A realidade é cruel. E a gente não para para pensar que uma criança que acorda e come um pão, por exemplo, um pão branco e com com leite, com achocolatado repleto de açúcar, ou que come o pão lá com aquela pastinha cheia de açúcar, que é a realidade de muitos, que essa criança, às vezes, vai passar mal na escola. Vai, vai fazer uma hipoglicemia, vai ter sonolência, daqui a pouco ela está indo... E eu tenho pacientes que vêm, por exemplo, com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, que só comem açúcar e corante. Quando você faz recordatório alimentar, ele chupa bala com corante, ele come gelatina com corante, ele só come porcaria e está sendo medicalizado. Tá... Alguém prescreveu algo para ele concentrar quando, na verdade, a alimentação dele é um lixo. Eu fico pensando onde as pessoas estão vivendo, porque, Bernardo, hoje, a gente ainda tem, infelizmente, muitos profissionais que ficam naquela linha assim, é, ah, não, eu sou mais tradicional, isso é conversa de nutricionista, isso é papo, não, isso não é bem assim, isso é genético. Ora, hoje só fala isso quem é desatualizado. Porque se a pessoa acessar www.pubmed.com, ele vai ter acesso a todos os artigos científicos que saem por minuto. Esses artigos hoje, eles saem por minuto. Não há mais espaço para a gente dizer que a alimentação não influencia na saúde da criança, que corante não aumenta o risco de uma série de doenças. Não há mais espaço. Hoje, nem o leigo, os meus pacientes, eles chegam lá com os artigos lidos na consulta. Eles já leram o artigo, eles leram o livro que eu escrevi, eles foram lá e leram as referências. Então, nós temos que lutar contra isso, porque as crianças estão adoecidas. E muitos ainda estão naquela visão, se assim, ah, adoeceu? Dá um remedinho. Dá um remedinho aqui, dá um remedinho aqui. Daqui a pouco a criança chega com a lista de remédios desse tamanho. Uhum. É a realidade de números que eu atendo. Eu
0: acho que, assim, transformador, importante, necessário mais pessoas conheçam o seu trabalho. O que, que você planeja para o seu futuro? Quais são os seus próximos passos? O que você está pensando em fazer?
1: Uau, que pergunta ótima! Porque eu penso nisso todo dia. Eu falo para os meus alunos que os meus passos são todos friamente calculados. A gente, que eu, que já tenho ali meus 40 e poucos anos, eu, a época do Chapolin Colorado, eu calculo todos os meus passos. E eu brinco e falo, ensino isso para eles que até um encontro com uma amiga, um jantar informal, eu faz parte de um propósito. Não que eu não vá fazer coisas que eu gosto, mas as coisas que eu gosto também estão dentro desse propósito. Eu tenho muitos sonhos, muitos sonhos. Eu estou criando projetos muito novos. Eu não, eu não conto os meus projetos antes deles estarem, eu só conto quando eu vou lançar, hum. de fato. Porque eu aprendi que faz parte da sabedoria a gente reservar aquilo que que as pessoas só precisam saber naquele exato momento. E a gente vive num mundo de pessoas más também, a internet é muito cruel, a internet é o um mundo é um mundo paralelo ali muito Cruel, você tem que ser muito blindado em todos os aspectos para lidar, e eu lido muito bem com isso. Agora, eu tenho muitos sonhos, então, de, de montar novos cursos, de escrever vários livros. Nesse momento, eu tenho em mente dois livros, e eu já eu, eu tenho anotado essas ideias, talvez até ideias para mais de dois, mas eu tenho ali dois, assim, no meu radar. Então, eu quero escrever outros livros, eu quero falar outros idiomas, eu quero alcançar mais pessoas, eu falo já inglês, enfim, mas eu quero é, melhorar isso, potencializar isso. Eu quero alcançar mais pessoas e eu quero crescer a Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil. Nós fizemos agora, esse ano, um congresso para 1.300 profissionais, pós-pandemia, ainda na pandemia, na verdade, mas após toda essa luta, as pessoas foram, compareceram. Eu quero ampliar essas redes sociais. O meu maior objetivo, assim é, além de tudo isso, é formar cada vez mais pessoas conscientes, sejam os profissionais, sejam as famílias. Eu realmente acredito que nós estamos fazendo um exército, que você faz parte desse exército, que eu não estou aqui por acaso, que as pessoas que estão ouvindo a gente devem fazer parte desses épocas. porque elas não ouviram esse podcast à toa, elas, há um propósito, eu não acho que a nutrição materna infantil é minha, não, é nossa, é Deus que criou a nutrição, nós temos é que, que salvar essa geração. Então, tudo que eu puder fazer em termos de estratégias de trabalho para aumentar esse alcance, tanto para abrir portas para bons profissionais, quanto para ensinar aqueles profissionais que às vezes são bons em outras áreas, mas querem aprender, eu tenho alunos pediatras que têm 30 anos de pediatria, Uhum. E são meus alunos. Na minha mentoria mesmo, é, vários depoimentos. Olha, a minha vida é antes e depois de você. É a minha a forma de atuar é antes e depois. E eu acho incrível. Não, e não tenho isso como vaidade. Não, eu tive uma missão. A minha missão é, é entregar esse amor, essa cura. Eu quero muito trabalhar e continuo trabalhando hoje, durante muito tempo na minha carreira. Eu, eu, então, eu tive a, a história da Marina. Foi um start, de alguma maneira, que coincidiu também, de eu estar lançando o livro. Mas eu nunca usei essa história para me promover cientificamente ou qualquer outra coisa. Nunca. Desde que eu palestrei no primeiro congresso internacional, eu nunca abordei essa história. Eu sou uma cientista. Eu estou ali para falar de ciência. Mas a minha vida fala alto. E as pessoas hoje, especialmente hoje nas redes sociais, elas querem conhecer a sua vida. E a minha vida é essa. É essa história e tudo o resto que Deus fez na minha vida depois dessa história. Então... É, o que hoje Agora, recentemente eu lancei uma logo nova Porque André Flix não para Então quando eu ia lançar a mentoria Eu lancei uma logo nova E lógico que eu trabalhei em cima do que eu queria Mas foi muito mais do que eu queria o resultado Muito mais, a pessoa que fez o clipe O Reels que eu postei, não sei se você viu Que conta a minha história é, né? A menininha é. que nasceu numa cidade do interior eu vim, do, eu vim de uma cidade do interior Com 15 mil habitantes é, Eu só estudei em escolas públicas a, a maior parte da minha vida, depois em algumas particulares Mas a maior parte escola escolas públicas então eu era uma improvável Eu era uma improvável, eu sofri na minha infância Tive é, é, coisas difíceis que eu superei Eu sofri muita humilhação ao longo da minha vida Não só no processo da Marina, mas a, ao longo de toda a minha vida E eu superei tudo isso com um propósito Então hoje, é, depois de todos esses anos Quando eu lancei essa logo, eu gravei aquele Rios Com o texto, com a minha voz, um texto que eu escrevi Uhum. E lá nesse texto eu escrevi assim, da mãe que queria salvar a filha, a mulher que se dispôs a fazer a diferença dessa geração. E eu co conto isso nesse vídeo. E aí me deu aquele insight, eu peguei essa frase e coloquei na minha bio do Instagram. Hoje eu entendo, é, eu, eu abri mão do nome, arroba nutricionista matéria infantil, ele é meu ainda, mas há, há anos atrás, sei lá, acho que 4, 5 anos, eu troquei para o André Friis, porque eu entendi... Que o meu nome já estava tão mais forte E que eu não queria crescer só para ter mais seguidor Porque o nutricionista terra fatio atrai mais seguidor Talvez, uhum. mas eu queria que as pessoas conhecessem o meu nome E isso foi fantástico para mim é, O que eu entendo É que tudo que eu puder fazer Para o crescimento que hoje a gente tem de Que é a marca André Frix O grupo André Frix, eu, eu, são os meus funcionários Todo mundo que trabalha comigo, terceirizados Enfim, eu vou fazer Honestamente Porque não é sobre mim É sobre uma missão que Deus me deu
0: Ó, oh, Andréia, você eh, me lembrou muito a parábola do semeador, tá semeando. Eu quero agradecer muito a sua, a sua participação aqui. Eu quero, assim, que a gente possa eh, ter outras conversas, outras, às vezes com temas, porque é fantástico é. Toda vez que você quiser, você está aqui convidadíssima a vir. Foi uma honra para mim. A sua energia, a sua, a sua vibração, você emana muita força, muita luz. Amém. Muito obrigado por você ter vindo aqui.
1: Obrigada, eu que agradeço. Quero voltar sim, mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, acompanhar a gente nas redes sociais e saber que você não está aqui por acaso, que há um propósito para tudo isso. Eu que agradeço e quero voltar sim
0: convidadíssima. E você, ó, vou deixar aqui as redes sociais, os contatos da Andreia para você seguir, enfim, compartilhar e claro, curte, já também se inscreve aqui no nosso canal para ficar por dentro e ficar sabendo de conversas maravilhosas como essa e outras. Até a próxima, tchau.